0: 《And the China Blue》纯真年代这首歌呢，收录在零六年的同名专辑当中，是一首带着非常有蛊惑力旋律的歌曲。没错，今天要来讲的就是伍佰。伍佰这个歌手呢，这个摇滚歌手，对我这个大概二十来岁的台湾年轻人来说，呃，在心中的地位其实是非常不一般的。呃，他算是我少有的偶像之一。因为听他的歌从小听到大，所以他的音乐对我来说就是非常的亲切。呃，听着他那种带有很浓重台湾口音的那种声音，就很像在听一个跟我非常亲近的老大哥在讲话。不过对我来说虽然是偶像，但是对很多人而言，他可能只是一个所谓的呃，乡镇青年 hit 歌曲制造机。我之前在知乎上看到过一个问题，问说五百是不是可以类比为台湾的凤凰传奇？这个问题，我觉得真的很弱智啊！因为会问出这样的问题，其实也不是特别的惊讶吧？因为很多人对他的印象可能就是非常土，哪怕是对他稍微熟悉一点的，对他的印象可能也只有停留停留在那个留着长头发、穿着花衬衫。在台上拿着吉他，然后头发随着电风扇的风就是飘扬在空中，满头大汗啊，扯扯着嗓子唱歌的歌手而已。因为大部分的人呢，只听过他一些特别特别流行、特别拔辣的歌，像是什么《突然的自我》啊，《挪威的森林》、《浪人情歌》之类的。这些歌确实是很好听啊、哦，但是他就是这些歌的那种感觉有点。很乡土的感觉，怎么说吧？不过，如果你如果好好的听伍佰的其他的歌曲的话，你会发现，它其实是远远超出你的想象的伍佰呢，其实是一个非常懂流行市场的歌手，因为呢，他写过非常多传唱度都很高的歌，像前面讲的那么那么几首都是嘛，就几乎人人都听过。那同时，伍佰也是一个具有很强创作能力的歌手，这一点我觉得，举个例子就是他为很多的歌手写过歌，而且都非常的流行，非常成功。那同时呢，他还是一个非常具有创新意识的。歌手，从他自己专辑的风格来看的话，就可以看得出来，他专辑的风格非常的多变，几乎每一张专辑都有着不同的不同的风格，嗯，都有非常多新的元素，他都会打破自己一些固有的可能习惯啊，或者是什么，他不会像很多其他的创作歌手，他可能几年下来都是一种，都是那么一个调调。所以他其实是一个非常全,全能的一个摇滚歌手。那今天呢，就是从他最早期的音乐风格来讲，呃，伍佰最早其实是一个 pop 的驻唱歌手。那当年台湾的就酒吧驻唱的歌手呢，都要唱酒客们喜欢的歌。但是伍佰他可能因为性格的关系，非常强硬，有种硬汉的气质。他没有唱多久，就开始在台上只唱自己喜欢的歌。而且还很都拿他没有办法，所以呢，当时的伍佰他也积累了一些粉丝。这样的情况在后来就发展成说，在台北的年轻人当中，最潮的事情呢，就是花上五百块去看一场伍佰的演出，然后大家一起用空酒瓶敲桌子。
1: 有的拢在做电影，有的朋友敢实在有影足好嘞，酒甲阮拖嘞，酒甲一直叫阮入来坐。
0: 后来呢，伍佰他出了第一张专辑，他的出道专辑名字叫《爱上别人是件快乐的事》。这张专辑呢，发行于我出生的年份哦，就是九二年，一九九二年。这张专辑呢，有非常多很有蓝调韵味的吉他 solo 的这个元素在里面。那包括很多他的编曲啊，或者是一些歌词，就包括歌曲要表达的内容啊，都是非常 blues 的那种感觉。那接下来这首歌就是这张专辑的同名歌曲，《爱上别人是件快乐的事》。
1: 老剧里那些人情世故。<音>
0: 那出了第一张专辑之后呢，五百就他是滚石唱片，后来在滚石呢，他也出了两张比较商业化的专辑，这两张专辑都有着比较浓厚的金属风格。你现在听可能会觉得说，呃，这种人叫金属风格嘛？但其实不，当时的专辑当中的元素，包括其他的运用啊，还有一些嗯编曲啊，都是一种就是比较浓厚的金属。这个呢，也是他当时的一种尝试。毕竟他第一张专辑主要还是做的是蓝调的这种风格，后来他转就开始做这种比较商业化的专辑，然后结果还挺成功的。在九四年的第二张专辑《浪人情歌》当中呢，我特别喜欢一首歌，叫做《继续堕落》。这首歌非常劲爆，然后在吉他的旋律啊，还有那种鼓声，都非常的。充满劲道的，包括他那种非常用力的唱法，而且能感觉出呢，这个歌的编曲是比较、比较精致的。那么接下来就来听听看这首歌《继续堕落》。那么，在经过上面两张比较金属风的专辑之后，他出发行了第三张专辑，在一九九八年的时候，这张专辑可以说是里程碑式的专辑啊，名字叫做《树枝姑娘》。那从这张专辑开始，伍佰就开始疯狂的尝试大量的电子元素，嗯、呃，例如专辑中的同名歌曲《树枝姑娘》中，就是呃传统的。摇滚三大件，还有电子合成器的结合，然后再搭配上它这种复古的台语歌词，就造成了一种非常怎么说，这种感觉非常特殊的一首歌。那这其实就是伍佰一直以来在音乐创作上非常大胆，而且很具有前卫性的这种体现。那接下来就来听听看这首《树枝姑娘》吧。《树枝姑娘》这张专辑可以说奠定了他在乐坛中的地位。伍佰呢，他是在台湾的一个乐团时代的启蒙者，如果没有伍佰的话，就不会有现在的五月天。嗯，像阿信，他就很多次在公开的场合表示，伍佰的《China Blue 是》是他最崇最崇拜的呃乐团之一。呃，五月天的马莎也很多次的回忆自己当年在 Live House。呃，那个时候应该叫阿狗狗，他冒充大人去看五百的那个场景，他觉得这个场景就是在他的回忆中是非常有留下非常深刻的印象。那五百呢，他从在地下演出的寥寥几人，一直到一百人场、三百人场，一直到五百人，然后再到呃体育馆、体育场，就发展到这种万人的程度。这一段路呢，可以说是非常，就是一段。地下乐团主流化的一个道路，那这条路后来也激励了五月天啦、啊，呃，像拖拉库啊，还有苏打绿啊这些独立乐团，呃，给了他们一种算是启发、啊。所以说，可以说五百就是台湾的乐团时代的启蒙者。接下来，在一九九九年，他发行了这张国语专辑《白鸽》。《白鸽》呢，这张专辑的创作理念是比较质朴的，因为他基本上所有的歌都用了非常直接的手法来处理他的音乐情绪，包括直白的歌词，还有他的旋律等等，都是透露着一股非常简洁有力的力量，这种感觉。那张专辑除了有一首传唱度很高的《白歌，其实呢，我觉得还有两首歌很值得一听，呃，叫做《真世界》，还有《上帝救救我》。那接下来这首《上帝救救我》呢，它的编曲很有一种复古的趣味，呃，并且它在这个乐曲当中加入了大量的铜管乐器的声音。然后让这首歌增添了一种很浓厚的拉丁风味，甚至感觉还是有一点就是新疆味的感觉。
1: 是感到快乐？想你现在是否感到幸福？想你现在是否感到满足？还是你跟我一样非常的孤独？是否你怀疑得到了什么？还是你发现失去了什么？坚持不下到最后没有用，慌张和混乱在黑暗里交错。我已经掉进去了迷惘，躺在无边的沙漠上，无情的太阳，请你高抬贵手，别让我再流浪。办法去面对，仍然我分不清楚是与非，仍然这故事它仍然在上演，总是在最后流下了眼泪，发现自己还是习惯从前，从前的记忆正在消失中，在新的旅程却越来越明显，我已经掉进去了迷惘，躺在无边的沙漠上，无情的太阳请你高抬贵手，别当我在流浪。
0: 是一个创作能力非常强的歌手，这确实是，呃，他的创作也给很多其他的歌手带来了成功。随便举个例子的话，就比如万芳的《看见快乐对我笑》，王心凌的《我会好好的》，王菲的《单行道》，徐若瑄的《假扮的天使》，刘德华《世界第一等》，张学友《如果这都不算爱》之类的，还有很多很多。但是呢，我觉得其中就是。最厉害的是伍佰和莫文蔚还有林夕三个人一起合作的一张专辑，叫做《一朵金花》。这张专辑呢有十首歌，伍佰是包下了全部的作曲，还有一首歌词。这张专辑是非常前卫的，他伍佰彻底摆脱了摇滚的束缚，彻底的用电子乐做出了一张非常有实验性的作品。我觉得这张专辑的出现，其实，在华语乐坛上应该被载入史册，因为它的实验风格实在是太出乎人意料了。当年呢，这张专辑《一朵金花》，呃，王菲听完之后，她非常喜欢，所以她就找伍佰合作。后来呢，才有了王菲的那一首《单行道》。可惜的是，这首《单行道》好像，呃，就是效果并不是很好。那接下来呢，就来听听看这首《一朵金花》。先来到二零零一年，这一年呢，伍佰发行了我认为到目前为止是最好的一张专辑，我可以，我可以听非常多遍、啊。这张专辑叫《梦的河流》。我呢，本来想了一百种说法，想要吹爆这一张专辑，但最后还是不知道到底该如何去形容这一张专辑，因为这张专辑的呈现出来的一种气质实在是太古怪了。伍佰呢，他是一个非常喜欢突破自己的人，他几乎从没有在某一种特定的风格里面，嗯，待太久，他也没有被自己所谓的风格所限制，所以没有人根本就不会有人知道伍佰下一张专辑会是什么样子的，他就是一直处在一种他破坏自己，然后再重组自己的创作状态当中。那这张专辑《梦的河流》。就好像是十几幅风格各异的画组合而成，这种感觉就是都被融合在一起，非常的内容非常丰富。这张专辑是五百心境上最来去自如的专辑，而且在技巧上呢也是最为成熟的，呃，拥有非常强烈的那种真实感，还有人文情怀。总之，我觉得因为。这张专辑呢，它所涵盖的主题太多了，除了肯定会有的情歌，还有那种对社会的关注、对历史的探讨，甚至还有一些更深一点的，可能人性的黑暗面、真实生活和梦境之间的关系，呃，人生当中充满着各种竞技，充满着各种竞技场之类的这些非常怎么讲呢？非常细致的点。那也有为一些需要勇气的人们所写的歌。总之呢，每一首歌它都有一个非常完整的故事，而且有一个非常坚硬的精神内核。我是非常希望每一个呃知道伍佰的人都能够把这一张专辑好好的听过一遍。我相信呢，能够把这张专辑完整的听过一遍，你对伍佰的那种印象真的是会完全被打破。那接下来呢，就来听听看这一首《一点点》，这首。这首歌虽然听起来是比较欢快的歌，但其实它里面包含的是各对各种社会现象的讽刺。
1: 前面，再前面，再前面。不要沉重，也不许走很远，走很远，走很远
0: 。悠悠亮
1: 亮，光光鲜鲜，轻松弹出一个优雅的和弦。我看左边，看右边，看不到。把眼睛闭起来，就不会看到危险。如果爱我，就只要一点点,一点点，一点点，一点点。我会轻易地躺在你的胸前，你胸前，你胸前。轻松弹出一个优雅的和弦，我看左边，看右边，看不到。街。
0: 伍佰的下一个大突破是在零八年，他在零八年发行的专辑《太空蛋》。这张专辑是伍佰他嗯用一种颇具实验性的太空风格、太空摇滚做出来的一种可以说是新格局吧。但是呢，在专辑发行之后，很多人都没有办法理解他这张专辑到底是在搞什么东西。但其实要我来评价的话，就是。首先，这张专辑的歌词真的非常好，它有一种切换各种转景式的一种如诗般的一种歌词，然后把这些歌词再包裹在一些很动听的旋律里面，然后绽放出来的每一首歌都是有着风格独具的姿态。这么说可能有点抽象，但是因为这张专辑呢，它实验性其实也比较强，然后听起来就是那种。一听就是觉得怪怪的歌，包括像等一下大家会听到的《太空蛋》，就是你一听就会明白我大概在说什么。那其实呢，这张专辑我觉得在零八年出来的时候，在华人地区的话，确实是一张比较超前的专辑。嗯，会做这样的摇滚乐的人，其实你也找不到几个，尤其是在这种五百。已经在集成主流的情况之下，你很难去找到在主流的摇滚乐里面会有多少人去做这种非常带有实验气、实验气质的东西。所以呢，大家对也都没怎么听过嘛这一类的音乐，所以这张专辑不怎么受待见也是挺正常的。那么接下来就来听一看这首《太空蛋》吧。
1: 星球烦恼超出太多，一命人如何就是解脱？新的世界重新来过，不要问我过去究竟怎么、oh,。人类破戒需要解脱，解脱，解脱，解脱，解脱，邪恶与幸福要何奈何？
0: 伍佰一直都在变，他可能坐过船去远洋流浪，也可能骑过摩托闯过丛林，他更可能搭乘过太空船去外太空冒险。但最终的最终呢，他的落脚点依然还是在台湾本岛。二零一六年的年底，他推出了一张专辑，名字叫《丁子华》。这张专辑是全台语的，是伍佰的第三张全台语专辑。那这张专辑呢，融合了很多特别先进的，而且有民族色彩的音乐元素，例如说 Afrobeat， 一种非洲舞蹈的音乐元素。那他为了把这张专辑做,做好，还专门去美国找一些比较知名的管乐手和打击乐手来加入他的乐团。那在录音制作的方面也是非常厉害啊，请来了格莱美大师。Bill Snell， 还有后期制作是请来了 Steven Marcuson。那无论是乐手呢，还是录音室的这些制作人他，他们在听过这张专辑的音乐之后呢，都给予了非常高度的评价。听这张专辑，你会感觉到有各种的元素啊，都是非常浑然天成的。呃，非洲节奏和台克舞曲，管乐团和 Band Song。日本演歌和老的台语歌，甚至是那种谍战片氛围的那种民谣，还有台湾的南部民谣，这么多就是充满着对比的一种元素，都非常自然的融合在了一起。其实，在这张专辑，你可能还是会觉得，就是伍佰的音乐旋律真的很土
2: 。其实
0: 换个说法，就是接地气。我觉得呢，像这样的带着乡土气息的旋律跟音乐，其实就正是要这种旋律，它才可以把一种文化、地缘和时间的这种标签，通通都消融掉，让一切都可以成为一种非常单纯的东西，这种很单纯的音乐。那接下来就来听听看，来自这张专辑《丁子画》中的歌曲，叫《种子》。
1: 风将我吹，无停的雨将我淋，就是因为要找你，无论你天想坐火。坐火，无人北会开，坐火来烧。
0: 伍佰的音乐呢，很多时候第一次听的话，呃，很多人是没有办法接受的，因为伍佰的歌它的这种旋律呢，都有一种很重的日本殖民和台湾土著的痕迹，这种是一种非常奇特的混合物，你往往不太可能能第一次就爱上它，但是呢，这种旋律却好像有一种特别奇怪的吸引力，能够把你，有时候又能把你。突然一下子就吸引住了，而且呢，伍佰的音乐呢，和其他的大多数的流行音乐来相比的话，嗯，他的歌曲的风格是一种你没有办法预料的不规则的一种东西。你可能在第一次对他的音乐的一种转折感到很不可思议，但是你到第二次发现这种转折其实是非常理所当然的。尤其是在五百这个人的制作上面，我是觉得其实五百的歌真的是非常需要，而且经得起你仔细的去听、去品味的。他的音乐一直都来突破，每一首歌都有着非常饱满的一种感情跟态度，呃，可能是深情款款的，可能是有着哀愁感的。他可能歌曲的内容有时候又是非常愤怒的，在大肆批判这个社会，或者是这个当局、政府之类的，或者是他心中的那种一种浑身是劲的那种冲动也好，这些东西呢，其实他都表达的一种比较深刻，所以我是希望，呃，大家都能够。对伍佰的音乐能有一种新的认识，不要再觉得他只是一个非常非常土的一个摇滚歌手了，呃，或者是因为他的唱腔特别的特别的台湾，特别的奇怪，所以就忽略了他的一些他的音乐当中其他的非常棒的一些特质。好啦，今天呢就说这么多吧。嗯，今天呢在电台里面的歌我都会整理成歌单。呃，大家可以有空的时候可以去我的页面上去找一下，可以收藏。最后，就让我们在伍佰的这一首《夏夜晚风》当中结束今天的节目吧。晚安，我们下期见。
1: 可能是我痴情，或者是我太笨。总之。